0: Se un uragano di sterco si imbattesse su Buckingham Palace io sarei personalmente molto felice
1: C'è giù, e poi non ne più. I gusti sono Bentornate e bentornati su Ragù un podcast che non accetta lezioni da nessuno, un podcast soprattutto che non accetta soldi da nessun emirato del Golfo Persico. Io sono Damien, con me c'è Francesco. Ciao Francesco, sei d'accordo con me? Beh non accetta soldi da nessuno
0: perché ancora non ci sono stati proposti Poi magari cambiamo idea
1: Vabbè esatto questa sostanzialmente era Io tra le altre cose devo fare subito ammenda Mm, Se mi potete scrivere in DM quante volte dico sostanzialmente all'interno di una puntata di ragù Adesso siamo già a uno Questa volta proverò proverò a raccontare e soprattutto a dirlo il meno possibile E un'altra cosa che vorrei evitare di dire il più possibile Francesco che dovremmo evitare di dire il più possibile è una parola che inizia con la C e finisce con Azzo perché altrimenti questo diventa un podcast fallocentrico entrambi ci facciamo molto prendere la mano quando ci infervoriamo con le nostre conversazioni e scadiamo nella più becera della trivialità quindi a nome di tutte le ascoltatrici e di tutti gli ascoltatori di Ragù che mi hanno scritto a milioni <ride> Ti chiedo, mi chiedo, ci chiedo di darci una regolata sul tema
0: anche perché è il modo migliore anche per accattivare un po' di più gli investitori io non credo che agli emiri gli faccia molto piacere il turpilopio.
1: non credo, non credo tu che ne pensi del, del mantello di Messi? Cioè, ti faccio la domanda che tutti si stanno facendo una domanda secondo me molto intelligente secondo te Maradona <ride> il mantello se lo sarebbe messo eh, per chi se lo fosse perso ma insomma sarebbe abbastanza assurdo ci riferiamo al fatto che Durante la premiazione della Coppa del Mondo Giocatasi appunto in Qatar e vinta dall'Argentina Il signor Altani Che salutiamo comunque ha Grande fan eh, Prima che che Messi, capitano dell'Argentina Alzasse la Coppa al cielo eh, Ha pensato che fosse il caso di eh, coprire la sua maglietta dell'Adidas dell'Argentina con una veste che è una veste tipica insomma della cultura catariota suppongo il tutto di fronte allo sguardo compiaciuto del presidente della FIFA Gianni Infantino che forse si era dimenticato di leggere il regolamento dei mondiali che vieta esplicitamente questa cosa qua Eh, però vabbè
0: ma io stasera ti propongo di fare una tavolata a in cui consulteremo lo spirito del Maradona per chiedergli se la sua mantella se la sarebbe messa o avrebbe fatto un gestaccio all'emiro indicandosi il
1: pube. Allora, io stavo ascoltando ieri eh, gli amici della riserva che ovviamente salutiamo sempre e giustamente non mi ricordo chi diceva che non solo Maradona se lo sarebbe messo quel coso Maradona ci avrebbe avuto il suo personale (ride) e probabilmente e tra le altre cose Maradona se li è messi quei cosi Messi, vabbè scusate il gioco di parole brutto perché Maradona ha allenato in Arabia Saudita per un sacco di tempo quindi letteralmente ci sono le foto di Maradona <ride> col turbante e il, il, il come si chiama il, il qua stavo, il, il, stavo per dire una parolaccia ho detto il come si chiama il mantello di Batman Catariota va sì. bene. Comunque noi non eravamo qui per, per, parlare, per parlare di questo.
0: Tra l'altro, sono un po' deluso perché ancora non mi hai chiesto come sto. Come oggi.
1: stai? Volevi, volevi
0: ripreparare eh, una risposta eh, su come stai. Vabbè, sì.
1: te lo chiedo: come stai, Francesco?
0: Allora, alti e bassi. Perché eh, sono stato licenziato questa settimana dal mio posto sì, di lavoro. Mi ma ho trovato subito un'altra ottima fonte di reddito Vale a dire? Sono stato licenziato perché il mio datore del lavoro ha scoperto che avevo un profilo all'ifazio Eh, ma
1: questa tra le altre cose è una, una cosa che scopro pure io adesso Non me l'avevi detto, non so come interpretare eh. Avevi paura del mio giudizio? Sì, per pudicizia Ok, Lo dico vabbè ci sta Ai miei
0: amici e alle mie amiche Però mi potete trovare eh, sulla nuova piattaforma Il mio nickname è eh, Gallo sotto le balle 97. <ride> E sì, faccio foto un po' così dentro i miei jet privati, infatti mi considerano eh, il Dumbil Zerian dell'entroterra marchiciano. <ride> niente, prima guadagnavo abbastanza per sostentarmi qua a Bologna, in cui il caro vita comunque è diventato si fa a sentire ingente, e, però adesso faccio 2.000, 5.000, 20.000 euro al mese eh, con Ollifanz. Vabbè, quindi mi perché... paura. Eh sì, avevo letto una delle tante guide del Corriere della Sera e... una Quindi poco, hai te letto la guida
1: del Corriere della Sera hai detto vabbè.
0: Ho, ho seguito l'esempio di Ilaria, la ragazza che è stata licenziata da Gardaland per il suo comportamento, se nella vita privata, e adesso però fa un culo a Gardaland, fa un sacco di soldi con i fans, è una bella storia, una bella parabola Oggetti... direi. Guarda,
1: mi ehm, dispiace in ogni singola puntata di Ragù citare... Uh, famigerato programma che va in onda su Radio 24 e tra le altre cose volevo dire mi sono disintossicato non lo sto ascoltando più però diciamo la battaglia storica di quel programma è proprio quello di far passare um, tutto il discorso di, di OnlyFans delle, delle persone principalmente ragazze, ma in realtà non solo che si aprono OnlyFans come una storia di riscatto sociale Perché effettivamente è una, cioè lui dice proprio la scala mobile della nostra società che effettivamente diciamo in certi casi può anche essere vero, poi ecco che era ieri che abbiamo abbiamo letto un articolo sul fatto che è la nuova lotta di classe, io francamente su questo ci andrei un po' più caudo visto che comunque eh, OnlyFans riempie le tasche di tante di tante e tanti creator che ci stanno sopra, ma principalmente credo di un signore ucraino molto ricco che chissà che ci fa con quei soldi, eh? forse li dà i nazisti ucraini per, per uccidere i patrioti russi, ma vabbè, questo tanto non ce lo dicono, eh, quindi non lo sapremo mai.
0: Vabbè, fatto sta che, e questo è un gancio importante, Only Fans credo che sia il tema principale di scrittura degli articoli del Corriere dell'ultimo semestre, eh, anche oggi stamattina purtroppo io ho questa um, routine questa morning routine esatto in cui faccio la mia uh, come si chiama adesso non mi viene manco la uh, quando te leggi tutti i giornali la mattina. rassegna stampa la, la mia rassegna stampa scrollo il corriere oggi c'era un banner gigantesco proprio come secondo articolo il primo era Liliana Segre che in un video dice che è stata sempre femminista, il secondo la <ride> persona che, è che
1: ti sta una, più simpatica sì, sulla faccia sì, di terra, sì, sì, sì. senza
0: leggere. <ride> il secondo era, vabbè, su Alifanz si guadagna fino a 20.000 euro al mese, è proprio diventato, eh, insomma, il cavallo del, di battaglia della stampa scandalistica, softcore, un po' se a metà tra la cronaca rosa e la cronaca luci rosse. E, e ci sono sempre queste foto, de, ovviamente principalmente donne, in reggiseno, perché vabbè, è una grande strategia clickbait della settimanalizzazione dei quotidiani nazionali, perché noi oggi volevamo parlare in realtà un po' di questo. Che siamo qui a fare oggi Dan? Allora,
1: insomma, fine anno più o meno, siamo nell'ultima settimana mh, circa di questo anno domini e di solito che si fa nelle ultime settimane, negli ultimi giorni dell'anno si tirano le somme si fanno i bilanci si fanno i cosiddetti wrapped come ci dice il nostro amico signor Spotify che con la scusa di farci sentire speciali dicendoci cosa abbiamo ascoltato durante l'anno in realtà eh, sostanzialmente mette a sistema la profilazione dei dati di tutti e probabilmente ci costruisce le strategie di marketing per l'anno successivo, però no? periodo di bilanci, classifiche, elenchi puntati, quello più letto, quello più visto, quello più cercato, non sono ancora uscite tutte queste classifiche, alcune, alcune fiche, alcune brutte, alcune io ad esempio la classifica che odio di più, veramente la odio, vorrei che le persone, mi dispiace dirlo, ma vorrei che le persone che la stilano... Non dico facciano una fine tanto, gloriosa, però se dedicassero ad altro, perché veramente, veramente hanno stufato con sta roba, è quella della qualità della vita nelle città. Ma, cioè, ma, ma che vuol dire la qualità, nel, la qualità della vita nelle città? Tra l'altro se la cosa che mi ha fatto di più incazzare, e adesso è il, la, la prima parolaccia dopo comunque 14 minuti è buono, la cosa che mi ha fatto arrabbiare di più è tipo che ovviamente al primo posto c'è Bologna e noi viviamo a Bologna e sicuramente posso dire che i, tra i parametri per stabilire la qualità della vita a Bologna mh, e in generale per stabilire eh, questa classifica non c'è il tempo, il clima meteo perché altrimenti Bologna sarebbe all'ultimo posto quindi fanculo la classifica di fine anno delle città con la migliore qualità della vita
0: soprattutto mi chiedo quale valore viene dato al coefficiente del reddito in questa classifica.
1: Beh, effettivamente quello sarebbe pure interessante andarsi a vedere quali sono i parametri Francamente, ovviamente l'altra cosa fastidiosa di queste classifiche è che appunto Se tu fai una classifica devi esplicitare i parametri che hanno contribuito a stilare quella classifica Che ne so, già dire, la co- i- le canzoni più ascoltate, parametro è un indice quantitativo Di quante volte è stata ascoltata quella canzone là. Che, che cos'è la qualità della vita? Che cazzo significa qualità della vita per chi? Scusa, eh? Quindi non non parleremo di quella classifica, in generale diciamo volevamo ragionare intorno invece a trend, numeri di ricerche, eh, hashtag intendenze e appunto tutte queste cose che si fanno a fine anno eh, un po' effettivamente anche perché uno sente un po' la necessità a fine anno di dire ok ma quindi... Che è successo quest'anno? Perché effettivamente viviamo, eh, oltre che in una società, in un'epoca in cui è sempre più complicato questo così ricordarsi quando è successo cosa, perché siamo effettivamente talmente bombardati da tutta una serie di stimoli, de, Il ciclo di de vita delle notizie, è così, mh, è, è, è così proprio famelico no? nel, nel, nel progredire, nel masticare, nello sputare, nel digerire, che ogni tanto uno dice ma... Mh, cioè, c'è proprio bisogno di fermarsi un attimo e guardare indietro, sostanzialmente.
0: Possiamo fare subito un esempio. Vi ricordate di Greta Beccaglia, esatto. la giornalista che eh, fuori dallo stadio dopo la partita fiorentina-Empoli di Serie A era stata molestata? Da un signore era uscito tutto un patatracco ormai più di un anno fa. Ecco, ieri era, abbiamo visto un articolo proprio sul Corriere, scrollando, per cui il tizio che ha dato la famigerata pacca sul culo a Greta Beccaglia è stato condannato a un anno e sei mesi. E ci siamo un attimo ricordati di quante parole, quanto inchiostro era stato speso per raccontare questa vicenda, riesumata estemporaneamente dalla notizia della condanna di questa persona ma chissà quante persone si erano dimenticate di questa cosa e in proporzione quante persone, a quante persone è arrivata la notizia della condanna rispetto a quelle che avevano sentito parlare di questa cosa cioè è proprio una notizia che è stata mangiata e sputata molto velocemente e quando si è concluso il ciclo dell'informazione non gliene frega più niente a nessuno
1: allora uh, eh, io però aspetta, secondo me facciamo una cosa, prima di vedere cosa è successo quest'anno io ho trovato due cose interessanti, di solito quando anche si fanno i bilanci prima si fa il bilancio preventivo per quello che si prevede che succederà l'anno prossimo e poi a fine anno invece si fa il cosiddetto bilancio eh, consuntivo. Io queste cose le so, non so se, se lo sai, perché sto prendendo una quarta laurea in um, economia aziendale e quindi mi sto impraticando con queste... Vedi che
0: ognuno ha i propri segreti. So. Io ho OnlyFans, devi fai una laurea in economia. Sì, anche io
1: non l'avevo detta a nessuno perché comunque mi sentivo un po'. Allora, certo stigma. Io ti dico... Ti dico che l'anno scorso, il 2 gennaio del 2022, su Sky era uscito un articolo che diceva, su Sky di G24, ecco gli eventi internazionali che lasceranno il segno nel 2022. E quindi vediamo un attimo, secondo me, eh, che cosa avevano previsto, che cosa hanno missato, che cosa si erano persi. Accanto a questo io, se vuoi, ti ci metto pure le profezie di Nostradamus oh, del grande. 2022 che ho trovato. Ho trovato questo sito che si chiama In Provenza, non so perché In Provenza stanno in fissa col col boss dell'astrologia medievale Nostradamus, però forse partirei da Sky. Sky diceva... Sky diceva... Sky diceva... Allora, già questo fa abbastanza ridere. La prima cosa era il giubileo della regina, cioè (ride) (ride) i, i 70 anni di... Eh, regno della regina Elisabetta che mi sento di dire ci sono stati però festeggiati alla grazia <ride> esatto mi sa che si sono persi un pezzetto ovvero il fatto che la amabile signora adesso è fredda eh sì diciamo che come diceva sempre mio nonno sta facendo terra per ceci poi al <ride> poi, al, mh, poi qua che dicevano la piattaforma social di Trump Donald Trump potrebbe lanciare la sua nuova piattaforma social non credo che questa cosa sia successa o se è successa non gliene è fregato niente a nessuno elezioni presidenziali in Francia ci sono state e il signor Macron che appunto tra le altre cose abbiamo visto eh, mh, sorridere mentre eh, cioè era un po' triste perché la Francia aveva perso Però si sprecava le mani e sorrideva Mentre a Messi veniva eh, messa quella tunica di cui parlavamo prima appunto Che altro è successo poi? Tour degli Abba Mi sento di francamente sticazzi Non so ehm, se è successo davvero eh, vabbè, Mondiali di calcio in Qatar e, Va bene quelli sì, sì Confermo che ci sono stati E poi in ultimo fattore imprevedibilità, cioè la previsione dei, degli amici e le amiche di Sky eh, per il 2022 è che ci sarebbero stati dei fattori di imprevedibilità che avrebbero guarda un po' fatto succedere le cose che appunto non si potevano vedere eh, all'inizio. Non credo che fosse la stessa idea invece Nostradamus, perché Nostradamus almeno secondo l'interpretazione in Provenza, invece credo che avesse previsto addirittura un 2022 di guerre, immigrazione e fame, secondo Nostradamus. La bomba! Stando alle interpretazioni della quartina, con queste parole, Nostradamus avrebbe attribuito al 2022 un incremento della fame nel mondo e delle migrazioni, entrambe conseguenze di conflitti bellici. Eh, io direi che qua, insomma, (ride) dottor Nostradamus, eh? abbastanza 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 un point Mi sa che per l'anno prossimo dovrebbero assumerlo a sky perché funziona meglio direi <ride> va bene allora quindi vabbè invece a parte il discorso delle previsioni che da dove tu da dove volevi partire perché appunto cioè ok cosa è successo quest'anno ma che significa cosa è successo quest'anno e il punto è proprio questo cioè ci siamo chiesti um...
0: Come si fa a misurare che cosa effettivamente sia successo quest'anno? E la risposta abbastanza ovvia purtroppo che ci siamo dati è che cosa è stato raccontato. E quindi volevamo proporvi una distinzione tra eventi, cioè cose che effettivamente succedono nel mondo di cui magari non sappiamo assolutamente niente, e storie. E molto spesso confondiamo le storie con gli eventi, cioè mh, cerchiamo di, ri- di ricostruire tutto quello che è successo in un anno a partire dalle storie che ci sono state raccontate di più. E questo di base lo decidono i media da una parte, i giornali principalmente, dall'altra visto che viviamo ancora nel web degli user generated content e delle piattaforme social, lo decide quello che crea più engagement tra gli utenti, quindi quello di cui le persone parlano di più e c'è questo rapporto, insomma, Per cui queste due componenti si informano reciprocamente, da una parte i media propongono una dieta agli utenti, dall'altra gli utenti reagiscono e decidono quali sono le cose più interessanti delle proposte costruendo dei trend su cui poi i media si basano e quindi è tutto un grosso cane che si morde la coda.
1: Questa è un po' la logica tra le altre cose se vogliamo, che sconfessa pure un pochino... Quella tendenza un po' complottistica a vedere sempre in maniera invece univoca questo tipo di rapporto e di processo, nel senso che c'è tutta una. c'è tutta un. c'è tutta una retorica per cui noi siamo schiavi dell'agenda mediatica che appunto dimostreremo e vedremo che in parte è effettivamente vero. Però dietro sembra esserci sempre una qualche sorta di piano diabolico che vuole no e invece in realtà molto spesso comunque c'è anche dall'altro lato come dicevi te, eh, una specie di, eh, di, 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 di dittatura proprio del consenso nel senso che se tu vuoi imporre la circolazione della notizia ma quella notizia non fa click tu la circolazione di quella notizia non la imponi ok e questa mi sembra una cosa che appunto solo se si assume questo tipo di visione per cui queste due dinamiche appunto si informano reciprocamente diventa chiara, se no altrimenti non si capisce di che stiamo parlando.
0: Purtroppo una conseguenza della dittatura del consenso è la ricerca ossessiva del consenso e quindi eh, diventa sempre più labile il confine eh, di ciò che è una notizia e di ciò che non lo è. Cioè, una notizia. Eh, quali sono i criteri di notiziabilità di un fatto? È la rilevanza internazionale oppure... Mm, quanto riesco a strappare il click a qualcuno che si imbatte per caso sulla home di Facebook su questa roba? È eh, oggettivamente, la tendenza al clickbaiting dei quotidiani e non solo, vabbè, delle, de- dei giornali online è sempre più questa per fattori economici, cioè per, delle condizioni di- per le condizioni di esistenza dell'industria dell'informazione, che sono molto complicate, adesso non ve vogliamo rompere le scatole entrando troppo nel dettaglio, è più interessante soffermarsi su... Vabbè, quali sono le cose che sono state più cercate in Italia, più che nel mondo, perché, vabbè, siamo molto patriottici, eh, in Italia quest'anno, e c'è effettivamente uno strumento privilegiato che è Google Trends. Cioè, le cose, le ricerche Google più frequenti nell'anno solare, e Google crea delle piccole classifiche tra parole dell'anno, personaggi, addi, argomenti e domande, tipo come fare, che cosa significa, perché... E è oggettivamente molto interessante adesso vogliamo commentarvi un po' queste classifiche tra l'altro sono um, una sorta di, di archivio che è accessibile anno per anno e si può fare anche un confronto tra l'anno 2022 e l'anno 2021 perché mostra effettivamente delle cose curiose e più in... che altro
1: attraverso quel confronto proprio uno si rende conto di quanto velocemente si dimentica le cose, perché mo adesso dopo lo vediamo un attimo, ci sono delle cose che io quando ero lette nelle parole dell'anno 2021 ho detto, pensavo che fosse almeno sei anni fa, tipo questa cosa, o comunque neanche mi ricordavo magari. Però partiamo invece dall'ultimo di anno.
0: Allora, nel 2022 la classifica delle cinque parole dell'anno non è particolarmente non ci sono sorprendente. Sorprese,
1: direi, dai. No.
0: Ovviamente la parola dell'anno è ucraina, seguita da regina Elisabetta
1: ma secondo te per il giubileo eh, no, no, eh, no eh,
0: per okay. quell'altro motivo che abbiamo detto prima poi c'è Russia-Ucraina che vabbè anche questo è un accostamento abbastanza intuitivo più interessante forse il quarto punto che è Australia open
1: e questo ad esempio è tipo io quando l'ho letto ci ho messo 3-4 minuti per ricordarmi perché tra le altre cose evento che è proprio dell'inizio inizio inizio del 2022 quindi effettivamente a livello mediatico parliamo di ere fa che è successo perché si è parlato un botto dell'Australian Open, Australian Open vabbè ovviamente uno dei quattro tornei di tennis più importanti del circuito sia maschile che femminile si gioca a gennaio è inutile che lo ripeta in Australia però ecco insomma non so i campionati mondiali di calcio che sia la quarta parola dell'anno è strano deve nascondere qualcosa e Ovviamente il punto fondamentale è tutta la polemica intorno alla presenza di quello che all'epoca era, credo, il numero uno del mondo, Nova, Novak Djokovic, noto eh, diciamo Novaks. Penso si possa far cadere tranquillamente all'interno di questo, di questo gruppo la sua posizione e che appunto in uno scontro ipermuscolare con il governo eh, australiano ha visto negare, ne- negarsi il proprio ingresso in Australia per giocare gli Australian Open che quindi si sono svolti senza la presenza del giocatore più forte di tennis del mondo e questa è una cosa che ha creato un... cioè non è tanto la cosa in sé in realtà, è più appunto tutta la polemica e gli st- e, e, e le implicazioni che la polemica si portava dietro perché se ci ricordiamo era il periodo in cui la, il discorso intorno ai vaccini era proprio là, anche questa cosa no? adesso quanto, cioè pensare che un anno fa, poco meno di un anno fa stavamo completamente incastrati nella diatriba vax, no vax fa il vaccino, non si fa il vaccino, il green pass, non il green pass
0: ti dico di più era esattamente quest'anno, perché io mi ricordo la canzoncina di Natale dei virologi. Oddio, mamma Sì, mia. sì, sì, mamma sì, sì, Vax, vacciniamoci. Vabbè, dopo spero che la troverai. la Io comunque col senno
1: dei poi mi sento di solidarizzare di più con... Co, co, con Novak Djokovic e con queste persone, non lo so perché, però no, in realtà anche all'epoca io comunque trovai abbastanza estrema la condotta, cioè mi sembrava proprio una di quelle cose ipermuscolari in cui per mostrare no, la rigidità e il rigore di un ordinamento statale come appunto nel caso dell'Australia si faceva questa cosa completamente assurda, cioè che cazzo vuoi? farlo entrare e farlo giocare, tipo cioè è stata una cosa veramente estrema tra le altre cose, l'avevano tenuto tipo per delle ore eh, chiuso dentro una stanza, poi, per carità, cioè lungi da me, diciamo, l'essere l- l- davvero solidale con una persona che guadagna centinaia di milioni tipo al mese, però ecco, effettivamente quella mi era sembrata una cosa effett- abbastanza estrema. Vabbè, australiano, sì, però
0: questa è sicuramente la cosa più impressionante di tutti, quanto sta quanto era accesa la discussione pubblica attorno alla figura del Novax Che è una cosa che sembra successa a Erece e che fa Devo dire grazie a Dio perché era veramente una cosa che mi faceva venire i conati di vomito Sì è stato,
1: è stato un momento brutto quello oggettivamente Non che poi ce ne siano stati di altri meno brutti Però quello è stato particolarmente brutto e, e, e secondo me la cosa assurda non è tanto il fatto che è stato un argomento così polarizzante Perché vabbè quello può anche starci, ma è la velocità con cui ce ne siamo dimenticati la cosa assurda. Cioè, tipo appunto, dire oh, ma ti ricordi che l'anno scorso stavamo così incastrati col Vax il Nox e adesso sembra diventata una cosa lontana anni luce, anche irrilevante. Cioè, adesso a nessuno interessa più sapere. Poi è chiaro che cioè, la contingenza de, diciamo de, del piano della realtà ha un ha un un suo peso nel determinare questo tipo di cose è chiaro che nel momento in cui un'emergenza per fortuna rientra uno ha un discorso che partiva proprio da quell'emergenza là magari ecco diventa un po' meno un po' meno pesante un po' meno di tendenza però mi sembra che ci sia proprio invece qualcosa di estremamente schizofrenico nella velocità con cui queste cose passano da 0 a 100 e poi di nuovo a 0
0: è interessante da questo punto di vista il confronto tra il VRAP di Google Trends dell'anno scorso e eh. quello di quest'anno perché c'era proprio una sezione Covid-19 e parole come Green Pass, AstraZeneca, zona rossa rafforzata, sono cose che sono uscite completamente dal nostro vocabolario e dal dibattito pubblico con la stessa velocità con cui ci sono sì, entrato effettivamente, sì. come dicevi te, e questo non può che creare un effetto di dissociazione gigantesca, credo faccia parte anche di una strategia di rimozione del trauma di una società intera che ancora non ha fatto i conti con questa cosa assurda che ci è successa ormai quasi tre anni fa.
1: Sì, 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 e poi ha avuto strascichi sicuramente. È una cosa di
0: cui resta ancora impossibile parlare con lucidità e con distacco, insomma. sì. Va bene e questo era un po' il punto 4, il punto 5 questo invece è abbastanza direi canonico è eh? elezioni 2025, questa era la top 5, 2022, dove... 20... 20...
1: 2025 ancora sì, non ci no. siamo arrivati per no, fortuna, questa per era vero. la top 5 delle parole dell'anno, Vabbè, insomma elezioni 2022 chiaramente, ah tra le altre cose scusate vabbè ci siamo dimenticati un'apertura eh. di puntata di offrirvi quel servizio mi sento di pubblico che ormai offriamo da qualche mese che è quello di dare aggiornamenti sullo stato di salute del fascismo all'interno di questo paese proprio dopo che eh, in seguito alle elezioni tenutesi il 25 settembre del 2022 il eh, governo fascista si è nuovamente instaurato eh, appunto sulla penisola e non vi abbiamo dato grandi notizie perché Purtroppo non ce ne sono. cioè L'unica cosa che vi posso dire è che ieri, l'altro ieri o ieri eh, Giorgia Meloni ha partecipato a una festa presso un museo ebraico per la NUCCA, che credo sia insomma, una festività ebraica, e si è commossa parlando dei crimini commessi dal fascismo, dell'ignominia, delle In... leggi razziali. Esatto, esattamente, però insomma, boh, un po'. po' po' deludente cioè questa cosa insomma cioè manco, ma, manco, va, manco andrebbe messa all'interno degli aggiornamenti su, sul fascismo secondo me siamo un po' in una fase perché mi sembra che mh, le ragazze e i ragazzi di questo, di questo governo si stiano concentrando su, delle, su, su un altro tipo di ideologia mi sembra che, mi sembra che, mi sembra che siano dei grandi fan mh, cioè sono dei tecno pazzeschi di base, vogliono levare il POS, vogliono levare eh, lo speed, vogliono... è uscita la circolare che dice che... Cioè, ma io dico mio fratello è andato a scuola l'altro giorno ed è passata una circolare del ministro dell'istruzione in cui mio fratello e tutti i suoi sodali eh, diciamo in età scolare vengono eh, accusati di essere dei cocainomani perché nella circolare, lo sentivo stamattina su Morning nella circolare letteralmente il ministro dell'istruzione dice che il, il, la dipendenza da telefono è identica o uguale a quella della cocaina Tipo, e dice che i ragazzi sono dei lobotomizzati e cioè che voglio dire... Mh, Cioè, sicuramente questa è una cosa che non deve dire tipo un ministro dell'istruzione, che non deve tipo inserire all'interno di una circolare da far passare all'interno di tutte le classi. È una posizione, questa, discutibile e proprio nel... cioè, per discutibile intendo proprio... cioè, su cui si può discutere, però appunto avrebbe bisogno di essere discussa in una sede consona e ampia e non credo che una circolare in cui uno dice siete dei lobotomizzati possa avere in qualche effetto, quindi vabbè è una delle cose più paternalistiche che abbia mai sentito esatto, mi sembra gerontro- gerontocrazia e paternalismo più che fascismo per e poi sono tutte
0: cose che, come commentavamo ieri non si possono fare il post non lo potranno levare sì, sì, sì. lo speed difficilmente credo che lo toglieranno anche perché è veramente una cosa assurda ancora gingilli Salvini sul ponte sullo stretto e nel frattempo viene approvata una legge di bilancio in maniera abbastanza... Sì, normale.
1: esatto, il smooth. punto è che succedono le stesse cose che succedevano più o meno l'anno scorso in realtà a livello proprio di scelte in campo di politica economica tant'è che appunto la manovra finanziaria del governo è stata, è stata approvata perché, dalla Commissione europea perché sostanzialmente in continuità con l'operato del governo precedente che era quello invece con cui si doveva rompere e... E poi ogni tanto ci sono delle proposte identitarie relativamente all'immigrazione, relativamente a qualche altra. Non, non, non che l'immigrazione sia una cosa di poco conto, però insomma, l'utilizzo che viene fatto di questi temi è abbastanza, è abbastanza strumentale giusto per ricordare a chi li ha votati e anche a chi non li ha votati: oh, guardate, noi siamo ancora questo, eh? non è che perché non stiamo a fare niente, però in realtà la verità è che tra qualche tempo verosimilmente. La gente, la gente, si renderà conto di essere presa un po' in giro.
0: Io per chiudere l'argomento comunque ricorderei la vera notizia del mese, cioè Salvini che dice che chi vuole pagare il caffè con la carta è un rompipalle, che lui si diverte molto quando deve andare a prelevare al bancomat. Probabilmente si diverte perché ha qualcosa da prelevare. Eh,
1: boh, io personalmente no, infatti... Mi me metto a piangere ogni sì, volta che esatto. a ritirare al banco. Tra le altre cose, Salvini, Salvini ha detto, sempre in quest'ottica iperpaternalistica, l'altro giorno che, uh, che cosa ha detto? Che bisognerebbe uh, ritirare la patente a chi si mette alla guida dopo aver bevuto una cosa del genere. Aspetta, fammi cercare questa cosa perché faceva ridere. Faceva ridere, perché? Perché Salvini è sempre quello che ha fatto il post su Facebook eh, qualche anno fa. Eccolo, Eh, sicurezza stradale, Salvini, due punti, virgolettato, eh, revocare patente eh, a vita a ubriachi e drogati. Dobbiamo intervenire su punti patente, casco e targa, eccetera, eccetera. Salvini, ne avevamo parlato forse pure in una scorsa puntata, in un post su Facebook nel 2013, scrisse una roba tipo elenco infinito di eh, superalcolici. serata con i fratelli leghisti, assenzio, genepi, eh, grappa eccetera eccetera e poi via liberi al volante con vasco quindi diciamo che secondo le sue stesse parole Salvini non dovrebbe mai più vedere la sua patente in vita sua però io chiuderei questa parentesi su questo governo e invece tornerei al nostro... Che ne so, che vogliamo parlare? Parole dell'anno l'abbiamo, l'abbiamo, l'abbiamo detto. Allora, I
0: personaggi pure non so particolarmente interessanti. Ovviamente il primo è il signor Putin, sì. eh, ma questo è ampiamente prevedibile. Devo dire non c'è Zelensky invece in questa no, classifica. No, è vero. Perché è vero. la seconda posizione è occupata da Drusilla.
1: E non c'è manco nella top 10, Zelensky. Perché poi dopo puoi aprire e vedere la, 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 la top ten. Eh, questo è interessante. Cioè Putin, Drusilla, io davvero non mi ricordo assolutamente chi sia.
0: Eh, credo che sia stata una delle conduttrici di Sanremo.
1: Questo vi fa pure capire un po'... Ovviamente noi non sappiamo esattamente qual è l'algoritmo, alla base eh, del calcolo di questo tipo di classifiche. Nel senso che l'unica cosa che sappiamo è che non è un principio esclusivamente... Quantitativo, cioè non parliamo di quante volte è stata fatta questa ricerca, ma più che altro di un qualcosa che ha a che fare con intensità più tempo, credo sia una cosa del genere, ovvero appunto quanto velocemente, con che mole, con che portata in un determinato lasso di tempo e credo il più breve è questo lasso di tempo e maggiore è eh, poi la, 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 eh. la portata no? di questa. Di, di questo trend e a dimostrazione di questo, proprio il fatto che sta drusilla, io non manco mi ricordo chi è però drusilla appunto era quella di Sanremo. E quindi quanto sarà stata in trend sta Drusilla? Tre giorni, tre giorni che c'è stata a Sanremo. Però, evidentemente la Cercata potenza di in quella fascia di tempo così ristretta è stata così. È stata, è, è stata tale da eh, poi posizionarla eh, appunto seconda in questa classifica, ovviamente. Diverso sarà il discorso per Putin che invece credo abbia campeggiato nella top tier di questa classifica un po' per tutto l'anno. Poi c'è diciamo, vabbè, vabbè, Blanco, quindi sempre Sanne, San, Sanremo related, Sinner, io comunque sono stupito dal ruolo che il tennis sta avendo, dalla portata che il tennis sta avendo, almeno stando a queste tendenze di Google nella cultura italiana, perché tra i personaggi sono Sinner al quarto posto. Diokovic eh, che vabbè, abbiamo detto in realtà è il motivo principale non essere strettamente legato al tennis e poi subito dopo Berrettini che è un altro giocatore di tennis italiano sicuramente il tennis in Italia sta vivendo soprattutto al maschile una, eh, una stagione proprio completamente inedita dal punto di vista dei successi almeno credo da una quarantina di anni a questa parte però boh, io personalmente non, non me l'aspettavo, vabbè, ottavo posto menzione di merito per, per il mio carissimo amico per cui sono molto felice Paolo Di Bala e, e poi anche nona Marco Bellavia perché era quello il grande fratello Vip sempre per ricordarci comunque chi tipo manda avanti la baracca in questo paese
0: bene poi la classifica degli additi, questa veramente poco interessante.
1: Perché... Comunque scusa, Berrettini pure nella classifica è dell'anno scorso. Vabbè, sì. l'anno scorso perché era arrivato in finale a, a Wimbledon, Sinner pure, sai, sì, sta cosa è assurda. Ma
0: Berrettini mi sa che è pure è mezzo sex symbol. Vabbè,
1: sicuramente bellissimo Berrettini. Eh. Insomma, sì, lui si è anche lamentato per questa cosa perché si è sentito un po', un po oggettificato. Ah. Perché ogni volta Berrettini, effettivamente gli dice: «Ah, oh, ma quanto sei alto, quanto sei bello, quanto sei grosso. E effettivamente lui, secondo me, ha sollevato un buon punto. Nel senso che. Nel senso che comunque si sente un po' tirato in mezzo per questa cosa. Poi, vabbè, sicuramente. sai lui... che
0: cosa ne pensano le sue colleghe del tennis? A cui penso questa cosa viene. Capita abbastanza spesso. Esatto,
1: sì, sì, esatto, esatto.
0: Eh, va bene. Eh, perché Ecco la classifica di perché è più stimolante, direi. Vabbè, la domanda abbastanza scontata è perché la Russia vuole invadere l'Ucraina. Comunque apprezzabile il fatto che delle persone si siano interessate su eh, leziologia di questa guerra, almeno
1: sì, che abbiamo cercato la risposta, diciamo, su un motore di ricerca. Sì. E il secondo punto invece, ecco, che se è pazzesco, perché
0: Pioli sono fire eh, questa è una domanda a cui io veramente non voglio rispondere te lascio parlare ah, qua, a te sì,
1: non... No, qua bisogna pure dare un po' di contesto che magari ci sono delle persone che ci ascoltano che per fortuna loro non seguono quel, quel disgraziatissimo sport che è il pallone Vabbè, Stefano Pioli allenatore del Milan il Milan la scorsa stagione ha trionfato in Serie A per la gioia di Francesco che invece è tifoso interista a me sostanzialmente non me ne frega niente perché tanto la squadra è tipo io Stavo per dire non vincerà mai niente ma in realtà quest'anno si è tolta le sue soddisfazioni quindi vabbè. taglie fortissimo e Pioli, vabbè, questo era un coro che, che, che andava tantissimo sulle note di Freed From Desire, bella canzone, la canzone, insomma, Dance, anni 90 con remix, riportato in auge dal remix di Bob Sinclair, credo. Io conosco un altro motivetto che si, sì, però siccome non voglio che il ragù venga cancellato e bannato dal panorama dei podcast italiani mi limiterò a dire che ha a che fare con una città che è a sud di Roma ed è un coro molto offensivo però, che ecco, però è
0: stato embraced dalla tifoseria del Napoli in prima battuta quindi sì, che non facciamo niente di scandaloso è vero
1: è vero è vero però insomma vabbè evidentemente un sacco di gente si chiedeva perché eh, Stefano Pioli fosse on fire mi chiedo io a questo punto <ride> se si chiedevano se era on fire davvero oppure se avevano capito che eh, insomma on fire è un'espressione inglese per dire Sa spigne come un pazzo non so come altro tradurla comunque no? piccola senso... nota
0: di colore lo stesso Bob Sinclair quest'estate ha dichiarato <ride> di essere ampiamente rotto le scatole <ride> perché tutti gli chiedono sempre di mettere pioli son fire, fire devo dire <ride> mi è capitato sventuratamente di fare un paio di serate in discoteca quest'estate e quel pezzo veniva messo 5-6 volte c'erano cioè delle masse, dei nergumini orrendi che fischiavano e saltavano urlando Pioli sono fire
1: vabbè, questo... faccio il risentito perché ovviamente sì, so da sì, parte sì, l'avrei sì, fatto anch'io sì. se
0: fossi stato un tifoso del Milan perché? perché aumenta no, la benzina? comunque la classifica
1: dei perché è oggettivamente forse la più divertente perché aumenta la benzina? perché aumenta la benzina? le
0: cause complesse Vabbè, la
1: gente si chiedeva questo poi quarto posto perché Draghi ah. si è dimesso e tu te lo chiedi ancora perché Draghi si è dimesso?
0: No, io come ho detto in diverse puntate di Ragù, non, non sono stato particolarmente dispiaciuto <ride> dalle dimissioni, di Mario Draghi.
1: Neanche, neanche visto quello che è successo dopo. No
0: vabbè poi certo non c'è mai limite al peggio però...
1: Però perché dovrei rimpiangere il leggermente meno peggio dici effettivamente non c'ha molto senso. Quinto posto perché il diesel costa più della benzina? Questa è una cosa che devo dire: guidando ogni tanto una macchina a diesel, mi sono chiesto pure io perché cazzo per una cosa buona che ci stava, niente manco quella. Ehm, beh. E poi
0: il sesto punto: è... questa è forse <ride> davvero
1: la notizia dell'anno perché Totti e Ilari si separano, cioè diciamo che quindi al sesto posto tra i perché più chiesti, sempre in base a quegli algoritmi che appunto non sono strettamente eh, diciamo legati solo alla dimensione quantitativa, però diciamo alla portata generale, cioè la sesta ricerca più fatta è perché Totti e Ilari si separano. È un è... dilemma esistenziale. Dilemma oggettivamente esistenziale. Poi abbiamo perché mezza dose moderna, che mi sento che appartiene quasi a una preistoria del 2022, nel senso che anche qui torniamo coda lunga 2021, inizio 2022. Perché Elettra e Ginevra hanno litigato? Io giuro che non, non ho so idea di che cosa Elettra si parli. E non Elettra? Vabbè, a questo punto scusate, sì. perché lo, la faccio pure io la ricerca. Perché Elettra e Ginevra hanno litigato? Ah! Elettra... il grande
0: fratello Vic.
1: Sono Elettra e Ginevra Lamborghini Ah le sorelle Lamborghini Le sorelle Lamborghini, rampolle della famiglia Lamborghini Elettra ha una carriera abbastanza avviata come eh, cantante e credo che invece Ginevra fosse una partecipante effettivamente al grande fratello e vabbè a me sa che hanno litigato ha rosicato
0: perché Ginevra voleva seguire la carriera della sorella e, la, e lettra. non
1: è sta poi bene. perché Lili Gruber non vabbè. è 8,5 e comunque diciamo si conferma una figura molto importante nel nostro paese talk show italiani. All'ultimo posto Perché Dybala lascia la Juve A questa mi sento di rispondere io Perché Dybala ha capito Che la Juve è una società di pezzi E quindi ha deciso di venire Alla Roma che invece è una squadra Fatta di belle persone in cui c'è un ottimo Spirito va bene Grazie ciao ecco. okay. Vi auguro il peggio
0: Perfetto eh, prossimo passo Dai vabbè dopo i perché direi Attori, solo solo uno ne menzioniamo. Perché il primo in classifica tra gli attori più ricercati è Will Smith.
1: Io pure quest'altra cosa quando l'ho visto, ho detto: boh, perché, alla fine, tipo i suoi filmoni, diciamo, quelli in cui aveva raggiunto il massimo della sua fama, risalgono un botto di tempo fa e mi ero dimenticato è che Will Smith alla premiazione degli Oscar ha tirato un ceffone a manco mi ricordo
0: chi perché aveva detto che la moglie era pelata una cosa del genere a Chris
1: Rock che infatti è al sesto posto all'eterno di questa quindi di base se volete finire nelle tendenze vedete mena con qualcuno o dovete ridicare con qualcuno su un palcoscenico il quanto più illuminato e ampio possibile ma l'importante è è che o allora o invadete uno stato vicino a voi o litigate con qualcuno o vincete lo scudetto oppure ve ne andate dalla Juve. Questo è appunto fondamentale. No, Will Smith, sì, appunto, abbiamo detto. Poi, eh, terzo posto, Vanessa Incontrata, ad per esempio perché c'erano state tutte polemiche su body positivity, credo, cose di, cose di questo tipo. Io però, invece, passerei... Alla
0: classifica del cosa significa? Sì, sì. Che è veramente la classifica allora, più bella. Cosa significa? Vabbè, punto uno. Che cosa significa la Z sui carri armati russi?
1: Comunque, mi sembra evidente che, insomma... Al di là del fatto che ci piace proprio come genere umano Stare appresso a cose tendenzialmente futili Tipo il gossip Poi in realtà ecco ci sono invece degli accadimenti Che comunque ci segnano più di altri E in un certo senso comunque sapere che Diciamo lo scoppio di una guerra in una zona del mondo In cui non eravamo più abituati a diciamo a, 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 ad avercela e a vivercela è comunque una cosa che ha un po' segnato le persone che come hanno potuto hanno cercato qualche risposta certo diciamo ripeto chiedere a google cosa significa la Z sui carri armati russi potrebbe essere pericoloso però se uno poi invece sapesse anche selezionare delle fonti comunque è un ottimo modo di fare ricerca ma tu lo sai hai capito che significa Z sui Russi.
0: No, non mi sono mai interessato cioè, Non ho mai cercato di capire
1: La zona di zorro, porca miseria. porca miseria Non dirò assolutamente nient'altro Secondo posto
0: Ecco, questo è un mistero, veramente Questo sì. è veramente interessante
1: Ma che cazzo vuol dire sta cosa?
0: Che cosa vuol dire orranza?
1: Non ne ho la più pallida idea È la, se- è la seconda
0: cosa più cercata su Google quest'anno Che cosa significa orranza? Mai
1: sentita questa parola E vabbè, cerchiamola Cerchiamola, nel, dal vivo Il picco, tra l'altro, ce l'ha avuto... Tra il 6 e il 12 novembre. Ma me la so persa.
0: Ma sarà un trend su TikTok? Boh. Ma perché è tipo. un vocabolo dantesco: onorare.
1: E vabbè, ma perché? Chi ha detto orranza? Eh, io comunque. Il. il um... Io scrivo proprio chi ha detto
0: orranza adesso.
1: Io devo ringraziare invece l'algoritmo di Google, quello che si occupa di profilare le ricerche a seconda dei tuoi gusti perché a me quando scrivo cosa significa orranza, Google mi suggerisce forse cercavi cosa significa maranza, io ti ringrazio <ride> signor Google ma lo so benissimo cosa significa maranza Tant'è che sto cercando di farmi accettare all'interno della comunità maranza bolognese. Chi ha detto Ranza? Non ho capito. Non, non si sa. Però, capito. vabbè, una delle parole più cercate, oh, fatelo bastare. Se no, a chi non andate a chiede?
0: il terzo punto, invece, è il mio preferito in assoluto, che è. Che cosa significa parlare Io in corsivo? Io qua potrei essere
1: un po', essere un po malizioso e chiederti perché è il tuo punto. Preferito. No, perché
0: Elisa Esposito, che salutiamo, che è la, la, la professoressa del corsivo, è la più grande sottoscrittrice del mio OnlyFans.
1: Ok. Me un sacco ah, dei soldi ok, al mese, ok. okay. Mi vedi decide questa? tipo il 70% sulla mia rendita. Ma è tipo la tua Sugar Mami praticamente, eh? Oh sì, Cioè ti compra pure così. le
0: cose. Sì. Sì, eh. mi compra le cose su cui, con cui poi poso dentro i jet.
1: Bella, mio, che te devo dire. Eh, ah, infatti.
0: Poi, questa... la Io guad... sogno di avercela ospite su Ragù. Su Ragù?
1: Eh, vabbè, proveremo a invitarla. Se qualche ascoltatore o ascoltatrice di Ragù conosce Elisa Esposito, per favore dateci una mano ad entrare in contatto con lei. Poi, al quarto posto, questo secondo me è un evergreen. Che cosa significa una tantum questo secondo me rientra proprio nell'elenco delle espressioni che usano giornalmente centinaia di migliaia, se non milioni di persone senza sapere bene che cosa significa. E poi, dopo che l'hanno usata un botto di volte, magari dicono. Ma in un momento proprio in cui non li vede nessuno, in cui stanno da soli, magari in altri dicono: ma, ma un po' una vedete che bordi, eh, una tantum. E poi forse c'è stato pure di solito questa cosa emerge sempre quando il governo tipo elargisce un bonus. e Poi dicono una tantum, e quindi, e quindi la gente inizia a chiedere se, se vorrà dire che questo bonus gli arriverà una volta al mese oppure una volta sola. Spoiler! <ride> Mi dispiace dire una tantum vuol dire proprio una volta sola se c'era qualcuno eh, che lo stava cercando, allora, la allora. quinta parola
0: più cercata. Più cercata, il significato più cercato è no-fly zone, anche questo direi che è war-related. War-related,
1: esatto, se ne parlava un sacco all'inizio. E, La... poi, e poi, un'altra
0: parola che io proprio non capisco perché sta in classifica, baiulo, baiulo,
1: boh, Bo?
0: ma che... Baiulo, baiulo,
1: boh, mm. cercalo
0: di... Tanto è come Orranza, non riusciremo a capire perché. Ehm,
1: por- cioè, giudice nel regno di Sicilia. Ma mi sembra una cosa. Portatore. Ma perché?
0: Ma che ne sai?
1: Ma quando è stata ricercata questa cosa? Il picco delle ricerche la parola bagliolo. So, almeno dal 13 al 19 novembre cosa significa bagliolo?
0: Che tra l'altro era anche lo stesso periodo di Orranza.
1: La settimana dopo oh. Oddio C'ho un'ipotesi Sarebbe un incubo Sarebbe un incubo Sarebbe un incubo Io temo Non lo so Ma potrebbe avere a che fare con il collegio sta cosa? Quella cosa che va in onda su Rai 2 Quella cosa orribile che io non ho mai guardato Che forse prima o poi
0: Questa è un'inferenza omicidiale Complimenti.
1: Non lo so eh Però Oh, cioè, ecco ah, magari metti caso che in ogni, puntata di, in ogni puntata del collegio se ne escono fuori con una parola di queste e quindi poi la gente corre a cercare, non lo so, non lo so, non lo so, è una, è una teoria che non ha nessun tipo di fondamento, ma io le teorie che preferisco sono proprio quelle che non hanno nessun tipo di fondamento, come ad esempio una teoria di cui è molto fan Francesco ultimamente ovvero quella dell'antica apocalisse di cui però parleremo secondo me in un'altra puntata serie
0: su Netflix dell'anno a proposito delle classifiche de- consigliatissima Guardatevela, e sentite pure Joe Rogan
1: esatto ci sono un sacco di personaggi che proprio quando li vedi dentro una serie cioè è proprio tipo il marchio qualità tipo Joe Rogan o una red flag a seconda della posizione che occupi.
0: Poi, Green Pass rafforzato, altra parola che eh, ci siamo tutti chiesti che cosa significasse a un certo punto, ma che sembra appartenere ad un'altra epoca, numero 8 più interessante, Paraclito. Che cosa significa Paraclito? Non lo so, però l'avevamo cercato ieri, credo che questo sia invece... Eh, messa related e probabilmente è una parola che dice qualche prete in una messa in latino perché dovrebbe essere un modo per chiamare lo spirito santo e quindi i vecchi che tornano a casa dopo la messa vanno oh, a google paraclito. e chiedono che cosa significa paraclito
1: va bene va bene allora
0: posizione 9 droppare instagram
1: che comunque mi chiedo pure io che significa nel senso significa accannare instagram uscire da instagram opt out Sì. Um, Picco
0: 13-19 marzo
1: chi, chi,
0: chi, avrà, chi detto? avrà detto chi avrà usato questa, questa espressione?
1: Beh, comunque, è carina. Pure l'ultima posizione che è nato quindi insomma <ride> ci, riconsegna, ci riconsegna un'Italia che si vuole informare su quello che poi alla fine è evidentemente stato l'evento dell'anno perché è stato quello che ci ha accompagnato per tutto l'anno anche se lo ha fatto anche questo cioè questo, questo ecco ad esempio la roba della guerra secondo me è interessante perché chiaramente diciamo che eh, la guerra in Ucraina è eh, diciamo per sua natura tende un po' a sfuggire a quella logica appunto di, di, di ciclo di vita breve che le notizie hanno perché è comunque una cosa che rischia ogni giorno di avere degli effetti molto concreti sulle vite di un sacco di persone quindi tende a rimanere un po' di più tende a r- è rimasta in maniera più o meno costante all'interno ha trovato spazio comunque però, però anche lì comunque in realtà non è stata completamente immune, immune dal processo che riguarda invece tutte le altre notizie nel senso che se andiamo a vedere come si parlava quanto si parlava di questa cosa nei uno, due mesi, tre mesi immediatamente successivi allo scoppio e c'era una gravità completamente diversa rispetto ad adesso nel senso che poi alla fine che cos'è che fa l'esposizione alle notizie continuata, ci fa abituare alle cose ti levica ti levica, nel senso io mi ricordo proprio cioè tipo a me ad esempio questa cosa che ha scioccato cioè io quando è uscita fuori questa roba ho detto boh Gre- cioè, è, f- è proprio un- è- è una cosa che. Mi- cioè non mi ricordo altre cose che mi hanno colpito così tanto di recente perché effettivamente è una cosa con una gravità eh, inedita. Però, poi la velocità di invece appunto proprio metabolica di-, di gestione di questa di questo nuovo stato di cose. È stata tanto veloce quanto è stata violenta l'esposizione a questo tipo di notizie, cioè mi sembra come se più si parla di una cosa e più in realtà è veloce, più ti fanno vedere, più vieni esposto... Soprattutto livello visivo, alla violenza, alla morte, alla distruzione e più proprio ti insensibilizzi totalmente, è
0: proprio sì, sì. fino a diventare atrofico. L'immunizzazione è direttamente proporzionale all'esposizione, la stessa cosa che era successa col bollettino del covid, cioè, ci sono momenti eh certo. in cui 300 morti al giorno sembrano wow e altri momenti in cui... 100 morti che sono sì di meno, però sono pochi, vengono, dati, vengono interpretati
1: come un dato insignificante, e o secondo, positivo. E secondo me adesso siamo in quella fase in cui di questa cosa eh, si parla quasi tutti i giorni, perché comunque con- si continua a doversene parlare quasi tutti i giorni, però siamo nella fase tipo bollettino covid della guerra in Ucraina cioè quando è diventata una cosa che vabbè sentite la devo dire sta cosa un po' come noi che facciamo gli aggiornamenti sullo stato di salute del fascismo nel nostro paese dentro a questo podcast no cioè è una cosa che sì ok e, e, e questa cosa ha a che fare con la overexposizione che ci abbiamo alle notizie oggettivamente
0: sì mi sento di dire che l'engagement rate della guerra è completamente
1: droppato totalmente totalmente. E,
0: ma anche effettivamente la posizione all'interno delle pagine dei giornali sì, sì, eh, è sì slittato sì
1: cioè adesso non ci sono tutte le aperture sempre tutti i giorni credo anche la rilevanza nei talk show non ci sono più le... beh tipo appunto Alessandro Orsini comunque ancora prova a a cavalcare la wave ma tipo sta penso all'ultima curva della sua notorietà no ma adesso era ritornato in
0: auge perché aveva tipo... Tradotto col traduttore automatico il nome di un giornalista inglese, Eh, però, appunto,
1: la prima volta come tragedia, la seconda volta come farsa, sostanzialmente.
0: Ma io credo, proprio entrando nel merito adesso. Io non ho la più pallida idea di quale sia lo stato della guerra, a che punto stiamo, come sono disposte le forze, eh, questo E Questo credo
1: che sia un problema proprio dell'over esposizione alle notizie: nel senso che a un certo punto tu, non... cioè, smetti di seguire la nausea, eh, Sì, perché sei nauseato. Cioè, io ho avuto proprio un... una prima fase di... Di... di interesse quasi maniacale nei confronti di questa cosa, come ce l'avevo ad esempio col COVID, e. Poi una fase di rifiuto completo, cioè non voglio più sapere niente, non mi dite niente, non mi interessa, non mi interessa, ed è una cosa che poi come effetto sostanzialmente ha l'insensibilità, cioè proprio pure a livello umano, cioè io sono arrivato a dire che non mi interessa della gente che muore, tipo, ed è una cosa che invece di riflettere su quanto facciamo schifo come esseri umani, che per carità va bene, si può anche fare, sicuramente siamo... Sicuramente siamo una specie sopravvalutata, e però secondo me è più a che fare col fatto che facciamo cacare come persone, ha a che fare col fatto che mh, siamo esposti a tutta una serie di dinamiche che inevitabilmente ci hanno questo come esito.
0: Infatti qual è il contraltare dell'insensibilizzazione rispetto a questioni di oggettiva rilevanza? Il riflusso nel privato, infatti vediamo sta alternanza schizofrenica sia nel bollettino del 2021 che quello del 2022 di Google Trends, tra i grandi temi drammatici che sono stati da una parte il Covid e dall'altra la guerra in Ucraina, che vengono accompagnati da perché Totti e Hillary si separano, perché... Di balava, lascia la Juve.
1: È vero, è come se non ci fosse Perché spazio il corsivo è, è come se non ci fosse spazio per tutto ciò che sta in mezzo tra l'estremamente grave e l'estremamente irrilevante e l'estremamente tipo irrilevante. Poi comunque. Il costume è una cosa che ci interessa sempre. Quindi, c'è cioè, alla fine, pure, secondo me, pure la, la, la nostra tendenza verso il gossip. Ehm, ci si può discutere, è sicuramente criticabile, però anche lì mh, boh. Cioè sì, vabbè, il segno del fatto che siamo n- n- una specie ridicola, boh, forse, però alla fine, cioè, nel senso appunto, secondo me è più invece una risposta di un sacco di gente anche inconscia se vogliamo a un rifiuto di delle cose che invece, cioè, comunque te mettono proprio in difficoltà esistenziale, cioè cioè se sono bombardato da terze guerre mondiali, disastri nucleari, bombe, eh, pandemie, eh, cambiamento climatico eccetera non faccio troppa fatica a immaginare tipo, che questa tendenza appunto al riflusso nel privato sia anche una forma un po' di autodifesa. Tanto più di che certo c'è
0: una pronta offerta di un'industria del divertimento, proprio nel senso della distrazione, che ti corre subito in aiuto, perché se te apri il quotidiano, magari per informarti sulla guerra in Ucraina, sul Corriere, accanto. scrolli dopo oppure accanto sul, sull'home page trovi la notizia di Totti e Ilari, oppure sulla stessa prima pagina della Repubblica dello stesso giorno, magari. Quindi sei indotto subito a passare da un contenuto all'altro, da un tipo di fruizione a livello pa- pa- patemico, cioè a livello di mordente che c'ha su di te, a quell'altro tipo di fruizione che invece ti fa di... Oh.
1: Questa è un po' la versione sincronica invece che diacronica di quello che succede con uh, la TV di flusso e sì. il telegiornale. Cioè, laddove nel telegiornale questa cosa avviene... Però l'effetto straniante è dato dalla, appunto, dal succedersi di queste notizie, l'esempio più classico è proprio la conduttrice o conduttore del telegiornale che appunto fa la coda del servizio sulla pulizia etnica a Kerson, e poi dice... Adesso passiamo a, appunto, a Totti e Ilari, nuovi retroscena sul loro divorzio, se guardate i telegiornali Mediaset ad esempio vedete proprio che sembra quasi che cercano di farlo eh, il più possibile invece di cercare magari di, dare, eh, una, una, di, di, diciamo, di restituire una progressione un po' meno schizzoide a questo tipo di notizie invece sui giornali questa cosa si dà su un livello sincronico cioè a livello della giusta posizione proprio visiva dove, appunto, tu in alto a sinistra o al centro c'hai il eh, bombardamento, eccetera, e poi c'hai tutto l'elenco tutto intorno esatto sulla destra con le eh, foto del culo di Diletta Leotta, letteralmente. E quindi tu, oppure come
0: dicevamo prima, le notizie su OnlyFans che poi non sono altro che clickbaiting per metterti effettivamente la foto del culo delle tette di qualcuna. Eh, sì, è una cosa schizofrenica che credo che sia anche uno dei fattori che crea maggiore sfiducia nei servizi di informazione e nei media a livello nazionale, ma non solo perché effettivamente una persona che si approccia con un po' di ingenuità a questa cosa ha la sensazione di essere preso per il
1: culo. Perché poi appunto noi, realtà, fino a... cioè, noi adesso non abbiamo fatto l'elenco degli articoli più letti o l'elenco anche perché quelli non sono usciti ancora di solito appunto come dicevamo pure all'inizio i giornali queste classifiche che poi sono nient'altro che dei contenitori di link che quindi servono ad aumentare sempre la portata del traffico su questi siti perché tu fai la classifica in generale è ampiamente dimostrato che le classifiche sono le cose che alla gente interessa di più perché, perché è figo leggere le classifiche Dai ci piace a tutti Cioè ti metti là le, so, so, un, boh, so un prodotto abbastanza privo Di Engaging. Esatto Sono abbastanza privo di impegno Ti metti là dei leggi Ma sono dei contenitori di link Perché il, la classifica degli articoli più letti Dentro contiene tutti i link Per andarseli a leggere questi articoli Quindi è tipo una cassa di risonanza Che serve per dare l'ultima botta Di engagement di fine anno no? E Noi però appunto In realtà stavamo guardando le ricerche della gente, però, come dicevamo pure all'inizio... cioè, c'è un, uh, c'è un meccanismo di informazione reciproca... tra quello che cerca la gente e quello che gli viene proposto... E tendenzialmente uno no, e tende a incontrarsi a metà, più o meno... cioè, è altamente probabile che se autonomamente... senza che sia uscito su un giornale una ricerca esplode nelle tendenze... dopo 20 minuti ci stanno degli articoli su quel tema... Altre volte può succedere che sono invece degli articoli che quindi diciamo partono, eh, diciamo, da, diciamo il processo parte appunto dal lato giornalistico dove degli articoli creano il dibattito intorno a una cosa e da lì poi invece queste diventano ricerche di, eh, di tendenza, no?
0: Sì, non so per esempio se potrebbe scendere nel dettaglio nell'analizzare una dinamica specifica, io siccome sto in fissa vi ripropongo, il caso del corsivo, no? Qual è stata l'orogenesi del picco nei trend della ricerca su uh, che cosa significa parlare in corsivo? È qualche bumerone che ha fatto l'articolo apocalittico perché ha visto sta ragazzina che ci aveva sto meme su TikTok e l'ha proposto dicendo Ah, che, che cosa fanno i ragazzi oggi, parlano in corsivo, e, e questo poi ha creato a catena una serie di reazioni perché, boh, era una cosa che funzionava e veniva cliccata oppure gli utenti dal basso hanno iniziato a cercare questa cosa
1: e poi in base alle ricerche la gente ci ha proposto sopra gli articoli allora, secondo me, ad esempio, in questo caso particolare potrebbe essere più vera la prima cosa banal- banalmente perché la cosa del corsivo nasce come trend ovviamente su TikTok e mh, dubito che le persone che stanno su tiktok si chiedessero cosa fosse il corsivo perché lo sanno che cos'è il corsivo
0: e se lo chiedono le persone che sentono parlare del corsivo da quelli che stanno sul tic- su ad tiktok ad esempio
1: no, volendo analizzare questa cosa dove sta lo statuto di notizia di. questo non è neanche un evento dove sta lo statuto di notizia di, boh, di questo trend, di questo fenomeno cioè non saprei neanche come etichettare proprio a livello ontologico questa roba qua ecco userò il termine vago e generico che mi piace tanto ovvero roba con due b e... perché se
0: andiamo a analizzare il fatto cioè gli elementi che abbiamo a disposizione è una ragazzina che parla in un modo strano per far ride su tiktok Sì, questo è quello che c'è in ballo sì esatto questo in è base. quello che c'è
1: in ballo ora perché io mi devo trovare le home page dei giornali che appunto accanto a notizie come Uh, l'invasione da parte dell'esercito russo di de un segmento uh, del uh, uh, territorio ucraino devo trovare gramellini che parla della tizia che scrive in corsivo cioè la rilevanza di questa cosa prendendola estremamente sul serio tra l'altro esatto cioè cosa che lei ad esempio la tipa più e più volte ha detto raga cioè, il problema è vostro tipo che mi avete preso mega sul serio non, non è mio uh, siete voi scemi e Voglio dire, io tra le altre cose non credo neanche che eh, questa ragazza sia proprio tipo una cima assoluta, però è riuscita a far ti permette passare... permette mai più, eh? <ride> Che ti finanzia le vacanze, quindi <ride> se sente il podcast e si prende male smette di pagarti le cene. E, però ecco, perché io me devo ritrovare mi devo ritrovare queste cose perché? perché il principio è ovviamente quello eh, della notiziabilità e che cos'è la notiziabilità? è la cliccabilità e quindi la cliccabilità non è legata a nient'altro che non sia eh, che non siano elementi di ordine pandemico o polarizzante che comunque rientra mi sento di dire nell'ambito del pandemico, nel senso che le cose per cui la gente sta infissa soprattutto sul web da sempre sono o le cose che ti fanno di oh che carino o le cose che ti fanno gasà perché la gente si screzia e si manda a fanculo
0: oppure Questo... le cose che ti fanno cacassotto che sono mega apocalittiche come la guerra il covid vengono estremamente tragicizzate Oppure le cose un po' scandalose o
1: se è un po' Sì, la la trivialità, mi mi sento di dire che su discorsi appunto guerra eccetera c'è più, cioè c'è più proprio diciamo una rilevanza che ti obbliga e poi molto spesso secondo me invece si si genera quella dinamica per cui all'inizio c'è tipo una tendenza maniacale ma poi in realtà la gente tende quasi sempre ad allontanarsi un pochino da da queste cose, quindi quella è più, cioè... ci sono delle cose che proprio a livello, mi sento di oggettivo, hanno una portata che le obbliga a stare in cima alle chart. La cosa più interessante, paradossalmente, sono le cose non interessanti, cioè è chiedersi perché, perché in realtà qua secondo me siamo proprio davanti invece alla costruzione davvero sì di un'agenda da parte di eh, chi propone, quindi chi diciamo fa parte i cosiddetti gatekeeper volendo usare un termine specifico cioè le persone che stanno a quel collo di bottiglia tra appunto gli eventi e le notizie le storie e c- i gatekeeper ovvero i, diciamo, i giornali sostanzialmente, più le redazioni
0: esatto sì, sì, i giornali ehm. più che i giornalisti esatto
1: i giornali con le loro linee editoriali eh, so, fa, fungono diciamo da gatekeeper quindi decidono cosa diventa notizia e cosa no ripeto su alcune cose non c'hanno più di tanto voce in capitolo perché se scoppia una bomba in un posto e muoiono 200 persone posto che in realtà anche là si potrebbe discutere perché se scoppia ovviamente una bomba tipo a Baghdad non gliene frega niente a nessuno, se scoppia a Kiev gli frega un botto alla gente ma in realtà già adesso se scoppia una bomba a Kiev ne frega di meno alla gente cioè c'è sempre il discorso della, dell'abitudine eh, e, e anche proprio del... E anche proprio della geografia culturale, de, 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 del, cioè de, de no, del nostro paese e de, della nostra cultura, che appunto, diciamo, ha una scala di gerarchie abbastanza, abbastanza netta, laddove quello che succede nel mondo occidentale, eh, diciamo, ha un valore, quello che succede altrove. Sì, di quello che succede sti a sti Taiwan
0: cazzo. ci inizia a interessare solo quando si parla degli Stati Uniti, di quello che succede a Hong Kong ce ne frega proprio un cazzo io
1: personalmente comunque su sta cosa non, non mi piace troppo il discorso quello ah ci frega solo cioè tipo mezzo normale nel sì, senso è che... Inevitabile. Cioè, è mh... Ma che è proprio un discorso di economia cognitiva non esatto. ci possiamo interessare alla globalità non esatto. nonostante la nostra condizione è globalizzata è probabile che ci, organi- ci interessiamo delle cose che hanno a che fare con qualcosa che noi percepiamo come simile a noi come vicino a noi criteri prossimità Esatto, eh, ovviamente non parliamo di prossimità geografica, parliamo di prossimità più che altro culturale, Eh, però sì, ecco, invece tornando alle futilità e alle trivialità, là abbiamo proprio un discorso di agenda, che però non è un'agenda che bisogna secondo me intendere complottisticamente, come vogliono che ci concentriamo su queste cose perché così non... è semplicemente un'agenda dettata da... Quell'elemento che è sostanzialmente detta legge su tutti i piani della il nostra mercato. realtà esatto, i sordi, il mercato. Cioè, mi me, me sembra di essere quell'arbar bar. No, che mentre devi il caffè dice: eh, Ragazzi, qua sono tutti i sordi. Non so, se qualcuno qualcuno è di vedere Roma, probabilmente sarà successa sta cosa. Eh, però è tutto magna magna quella roba là però c'è cioè, effettivamente oggettivamente se vogliamo dire cioè, perché a quelli del Corriere della Sera gli è venuto di spende eh, migliaia di battute sulla tipa del corsivo perché hanno visto che era una cosa che probabilmente avrebbe avuto un livello de, proprio di engagement estremamente elevato e che quindi avrebbe mandato avanti la barata è
0: perché gli servono i click per le rendite pubblicitarie perché siamo anche nel periodo storico in cui le vendite del cartazzo sono, crollano a picco, hanno dei problemi con la digitalizzazione dei sistemi di abbonamento, il paywall eh, e i gatekeeper tradizionali, i media tradizionali italiani, la Repubblica e il Corriere sono delle industrie che economicamente non se la passano bene, quindi è un po' una mossa disperata quella di essere costretti a parlare di cose di cui in realtà non frega nessuno sì. perché so quelle che... Purtroppo all'interno di questa economia perversa, gestita comunque dalle piattaforme, da Google, da Facebook, che hanno il monopolio delle rendite pubblicitarie, ti obbligano a comportarti così.
1: Che è un po' una merda. Beh sì, sì, sicuramente, sicuramente è una merda. Lo sai, però, chi non si fa assolutamente scrupoli a proposito de merda, a parlare di queste cose, anzi, mi sembra, perché in certi casi sono disposto a credere che. Questa cosa venga fatta anche un po' contro la propria volontà In altri casi invece Sono fermamente convinto e altrettanto convinto Che si tratti di una linea editoriale Che viene scelta proprio perché Ci si crede profondamente E ora siccome ormai abbiamo insomma, Abbiamo capito che l'elemento interessante è quello triviale sostanzialmente perché va bene le cose che succedono, le guerre, la distruzione, la morte ma alla fine ci abbiamo messo un po' Ma per arrivare a dire che a noi ci piace la merda sostanzialmente il modo in cui ce la somministrano, sì, va bene, interessante però basta, basta con queste cose da intellettuali Sai che altro piace la merda? No, no, dillo, dillo lo, lo censuro
0: alla persona che vive a Bologna non assolutamente da no casa tua, tra assolutamente
1: l'altro. no mi, mi dissocio completamente da questa cosa che tu hai appena detto e, no. mh, sai qual è il giornale più letto in Italia il giornale online più letto in Italia? sì qual è? tgcom24 tgcom24 di proprietà del gruppo mediaset del gruppo mediaset giornale più letto in Italia tgcom24 gli piace la merda sì ah quelli di tgcom24 Tant'è che in data 18 dicembre, riga, il giornale più letto in Italia, online si intende, quello con più accessi, quindi in data 18 dicembre hanno iniziato loro a pubblicare le loro, le loro chart e io mi sono imbattuto in una e ho pensato che fosse il caso di, cioè in una di queste ho pensato che fosse il caso di somministratela e di commentarla insieme. Un anno di gossip guarda le notizie più lette del 2022, Qui, quindi qui siamo proprio a quello che dice. Diciamo. E ci cioè si
0: apre subito un'ambiguità, ma le notizie più lette del 2022 in assoluto sono tutte notizie dei gossip o le notizie di gossip? Non sono
1: riuscito a capire se questa è proprio solo la sezione gossip e quindi sono le notizie più lette relativamente al gossip Perché se fossero le notizie più lette in assoluto questa cosa sarebbe incredibile però francamente temo di no comunque sono in ordine mese per mese quindi sostanzialmente è la, la notizia più letta di ogni mese E quindi è
0: proprio una cronistoria del 2020. Esatto, che
1: infatti io queste un po' cercavo Perché comunque quando escono quest'anno Poi andatevela a vedere E, e cer- cercate un po' effettivamente di, di No? Di, 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 cioè in un certo senso aiutano a mettere in serie Gli eventi E magari, cioè, vabbè Speriamo di aver detto qualcosa di interessante Anche in questa puntata Comunque Qual è la cosa più importante? <ride> Qual è la notizia più letta di gennaio, dai, non la cosa più importante? Eh, La notizia più letta di gennaio è una separazione, non quella di cui abbiamo già parlato, di cui riparleremo, ma comunque un'altra separazione importante. Michel Unziger e Tommaso Rossardi, due punte virgolettato. Ci separiamo. Bella. Tu sai eh, chi è Tommaso Drusso. Assolutamente no. Manco io. Però eh. credo che fosse l'ex marito di Michel Lunzi era a sì, questo punto. O ex Gino. compagno. Non quello con cui ha prodotto invece Aurora Ramazzotti, perché lui invece eh, è. È, è proprio lui, è proprio lui. Vabbè, Ma... hai qualcosa da dire? No. C'è co- cioè qualcosa da dire che non sia poi da cancellare Quindi no
0: L'unica cosa che c'ho da dire è che Eros Ramazzotti fa parte di quella categoria di persone Ossia i cantautori italiani se vogliamo di cui fa parte anche quell'altra persona a cui piace la merda che nominavamo prima
1: Non ti permettere Febbraio febbraio da una separazione a un ricongiungimento oh. perché è vero che in Italia ci piacciono gli screzi e le cose ma ci piace anche quando poi questa situazione si ricompone come no? noi insomma abbiamo studiato un po' di narratologia lo sappiamo che poi alla fine Voglio dire, la ricomposizione della situazione iniziale è la tensione naturale di ogni percorso narrativo, almeno di quelli più classici. In questo caso i protagonisti di questa bella storia, mi sento di dire, sono... Ciao, da questo momento in poi ho dovuto censurare i nomi dei protagonisti. Di questo riavvicinamento di cui stavamo raccontando, perché l'aneddoto che ho raccontato successivamente riguardo queste due persone potrebbe causare la chiusura di questo podcast. Scusate, che proseguono il loro riavvicinamento con una cena a lume di candela, notizia più letta di febbraio, grandi. Allora io adesso ho da raccontare una storia su eh. questa cosa, che però credo che dovremmo censurare, però io adesso te la racconto. Un mio amico. Vive a Milano e ha tanti amici che vivono a Milano, ovviamente, vivendo a Milano. Uno di questi amici, di questo mio amico che vive a Milano, fa il cameriere in un locale di Milano, un locale tipo di quelli lounge bar dove si va la sera, quelli che hanno pure i privé. Eccetera eccetera E vabbè a Milano ci abita tutto il jet set Eccetera eccetera Quindi questo mio amico mi ha raccontato Che il suo amico gli ha raccontato Quindi siamo al terzo grado Quindi sarà pure successo qualcosa di meno Rispetto a quello che sto raccontando io Che non troppo tempo fa Lavorando in questo locale Si trova a dover servire al privé E... Eh, E, e lui praticamente ogni volta che entrava in questo privé per portargli bocce di champagne e cose, eccetera, stavano pippando come delle aspirapolveri. E non c'era il piccolo l'avevano credo lasciato a casa. Però a me questa immagine di una coppia di coniugi che si stanno riavvicinando e per riavvicinarsi vanno in un posto. Lasciano il figlioletto a casa da babysitter e si mettono a pippare tutta la notte. A me personalmente <ride> mi sembra una bella storia. Ora, se, se, se Ragù chiude per questa cosa, io ne vado fiero. Comunque, pronto a farmi disfamare. Vabbè, hai qualcosa da dire su questo? No, guarda,
0: no, direi che è abbastanza autoconclusiva. Ti sembra storia.
1: verosimile questa cosa che ho raccontato? Sì. Mm, va bene, no. allora sarai tu che verrai curelato per questa cosa <ride> perché sei tu che hai detto che è verosimile. <ride> Poi, poi, no, poi non so se era questa la cena in questione perché se è febbraio, Io a me sta cosa me l'hanno raccontata più di recente, però. Ah, non si sa mai. Comunque. Comunque io non ho niente contro chi fa uso, cioè di sostanze. Eh. Va benissimo, va benissimo così.
0: E poi che dovevano fare quel piccolo s***o? Dovevano portarselo come Giorgia Meloni si è portato al figlio alla coppia. Eh, eh.
1: Vedi loro bravi genitori. Comunque, quando devono fare le eh. cose da genitori, e eh, eh, dai, no. Cioè, quando devo fare le cose da adulti, non le cose da genitori. Marzo. Marzo, vabbè, siamo sempre a... Cioè, ho letto quella dopo che non fa per niente ridere, però mi fa ridere. Però vabbè, ci penso dopo a come affrontarla. Marzo. Siamo sempre a... a robe coniugali. Francesca, Sofia Novello e Valentino Rossi. Ecco le foto di Giulietta. Vabbè, immagino che la coppia abbia figliato e abbiano chiamato questa ragazzina Giulietta e niente articolo più letto di marzo, le foto di una neonata.
0: Tanti auguri
1: No, auguri. l'unica cosa che mi sento di dire qua, qua, adesso io qua ti voglio gestire questa situazione perché la notizia io adesso non so come fare. La notizia più, pensa quanto cazzo è difficile fare il davvero conduttore del telegiornale. Perché io adesso devo leggere questa notizia. Cristiano Ronaldo e Georgina. Cioè, che cazzo? No, sono vabbè. Vabbè avete capito forse che cosa è successo Insomma Cristiano Ronaldo e Georgina la sua compagna ad aprile dell'anno scorso Hanno avuto tipo un lutto terribile in famiglia Perché vabbè, uno dei due genelli che eh, Georgina aveva partorito eh, non, non, insomma, non è sopravvissuto a lungo Se non addirittura non è proprio sopravvissuto neanche per un secondo mm, Ecco cioè, appunto dicevo quanto è difficile fare il conduttore del telegiornale Che magari tu ti trovi a, tipo, dire una cosa terribile e una cosa stupidissima che fa ridere in rapida serie, vi assicuro. L'ho appena fatta come esperienza personale per la prima volta in vita mia: Raga, devi essere un cyborg perché questa cosa, cioè, tipo, io in questo momento mi sto sentendo male. Non sentite la voce di Francesco perché, eh, diciamo, è in questo momento molto in difficoltà. E, e niente, vabbè. Quindi, notizia pilletta di aprile, eh, vabbè, eh, che te do? cioè qua c'è poco da commentare. Ci cioè, dispiace, Cristiano Ronaldo ha avuto oggettivamente. Insomma, sul lato sia sportivo che umano un anno terribile, mi sento e, però passerei oltre. E, maggio, e, maggio, 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 b... <ride> Francesco, se vuoi provare a dire qualcosa, <ride> ce di la posso cosa. fare. <ride>
0: Mi sto sentendo male, vabbè Ma, raga, no, chi- no, cioè no. chiaramente
1: non stiamo ridendo perché questa cosa fa ridere Spero che insomma siate assolutamente, tutte, tutti in grado di capirlo Però è proprio quella situazione in cui ti viene da ridere perché sai che non dovresti ridere E io in questo momento davvero penso a tutte le persone che di lavoro fanno un elenco di notizie di tipo diverso E si trovano a dover saltare di palo in frasca come eh, è capitato a me in questo momento e hanno tutta la mia solidarietà
0: vabbè poi mettici anche che al telegiornale non raccontano l'aneddoto che pippano come la spira Dyson è vero e poi io c'avevo il figlio morto di Cristiano Ronaldo io però...
1: c'avevo aggiunto un, uh, una sì. nota di
0: colore abbastanza decisa
1: Comunque mi sa che voi non saprete mai chi erano i due che pippano tutta la sera perché ho appena deciso che bipperò il nome di queste due persone dall'inizio non alla fine. Quindi non saprete neanche viss. chi è che si stava riavvicinando al all'umedi. Can- cioè, proprio non saprete niente. Vabbè, è andata così. Maggio, Beatrice Valli ha detto sì a Marco Fantini. Guarda le foto delle nozze a Capri.
0: Ecco, eh, io non c'ho la più pallida di chi siano
1: entrati. Eh, so, completamente, so completamente d'accordo con te. Non so chi cazzo siano queste due persone eh, Però è la notizia più letta su tgcom24 di maggio C'è una rapida ricerca per eh, scoprire chi è Beatrice Valli mm. Grazie, Grazie Io non so chi cazzo è Beatrice Valli Perché eh, qua a me continua di svela il sesso del bebè oh. Ah ok 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 Minchia, si sono conosciuti nel 2014 a Uomini e Donne. Questa è una coppia di Uomini e Donne che ha retto per un botto di tempo. Quindi, heads off. Bravi, complimenti. E... Come dice il
0: nostro noto amico barese, chapeau.
1: Esatto, chapeau. Giugno, beh, giugno, giugno. Giubileo della regina. Harry e Meghan nascosti dietro le finestre. Qua credo che l'allusione fosse al fatto che... Eh, Harry e Meghan se non sbaglio sono la coppia che ha fatto scoppiare il caos all'interno della Royal Family perché erano quelli che avevano denunciato il fatto che si tratta di base di una famiglia razzista sì pazzi in culo razzisti fuori di testa guarda io e... devo far coming
0: out qua non c'è niente che odio di più al mondo della feticizzazione così para della famiglia sa, è,
1: è, questa, questa è una roba su cui bisognerebbe farci una puntata questa è una cosa incredibile mi sa che una delle prossime puntate la potremmo provare a fare questa cioè, cosa se un
0: uragano di sterco si imbattesse su Buckingham Palace io sarei personalmente molto felice ma non vorrei leggere assolutamente nessun articolo a proposito di questa cosa vorrei che succedesse che in un ragano di sterco imbrattasse tutte le finestre di Buckingham Palace e nessuno sapesse niente, non se ne parlasse, Arca venissero Italia. sistematicamente ignorati.
1: Sì, no, la nostra, il feticismo che c'è verso... Poi in Italia... Ma guarda, eh. lo sai, no, veramente, stavol- questa cosa ne parliamo qualche altra volta, perché m- non mi ricordo se l'avevo letto o visto dei documentari che proprio... Insomma è un argomento molto dibattuto ovviamente specie, negli, cioè, specie nel Regno Unito il perché la gente sta ancora così tanto a rota con sta roba che non serve a un cazzo ma soprattutto è un redaggio cioè, dell'antico regime. Comunque è una cosa proprio cioè, che andrebbe effettivamente cancellata e da un lato ovviamente si ribadisce sempre che queste persone hanno effettivamente non hanno più mh, cioè, voce in capitolo sulla vita politica de- de- del Regno Unito come, come capita in quasi tutte le, le monarchie, però... Pre- preservano questo, questo, questo grande, questa grande importanza a livello di costume che tutti sono attentissimi a appunto è, è proprio il gossip loro si incentra principalmente sui fatti della Royal Family e non vorrei di una nastopiarci ma io credo che tutto sommato tutto il discorso che abbiamo fatto fino adesso sulla necessità di avere qualcosa da dare in pasto eh, a livello di cronaca rosa al pubblico è eh, Penso che più o meno in un meno contesto come là.
0: quello inglese dove nasce sì, il no, termine bro, tabloid, esatto,
1: esatto. Cioè figure come quelle di Lady Diana, no? questa, questa, questa poi santificazione di queste figure. Poi appunto l'abbiamo visto pure poco dopo. Cioè, vabbè, vabbè, diciamo che la regina Elisabetta comunque effettivamente è una persona che ha avuto anche un ruolo. Bana- banalmente ha visto tutto quello che è successo in questo secolo. Quindi, sicuramente figura rilevante. Più tutta la lore intorno che effettivamente. Però senti, vabbè. Arriviamo alla cosa importante, luglio, luglio, luglio c'è un'altra rottura, forse la rottura più fragorosa. Questa te la
0: indovino, sicuramente la separazione tra
1: Totti e Ilari. Sì, 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 un fatto che a Roma ha generato non poche discussioni, la fine di una storia d'amore lunga vent'anni. Diciamo, ecco, da una Royal Family all'altra, questo l'avevamo già detto credo anche su Ragù, io penso che quella sia, la nostra, sia stata la nostra Royal Family. Ci ha avuto un ruolo proprio mediatico incredibile: cioè, il primo matrimonio in diretta in televisione che c'è stato in Italia, fatto da Sky di G24, è stato il matrimonio dei Totti e Hilary al Campidoglio. Cioè, una cosa, beh, la nostra Royal Family. Io non, io non dico nient'altro, non so se vuoi dire qualcosa, di, però per me. È...
0: No, so che per te è un argomento delicato. Si
1: deve rimarginare, tra l'altro non è l'ultima volta che parliamo di Dotti in questa, in questa classifica. Anche perché
0: sono so susseguite un sacco di notizie sui dettagli cruenti della loro separazione, tipo lei che gli vuole portare via gli orologi, lui che prende in ostaggio le borse, poi lui che va con una ventenne, litigano
1: al ristorante, una serie di, cose, una una serie serie di cose. cose. Comunque Dotti in questo momento insomma se non lo sapete ha passato l'ultimo mese della sua vita a farsi riempire di soldi dagli emiri del Qatar sta col figlio Christian e a fare i safari in quad appunto fuori Doha e a dirci quanto sono belli questi mondiali quindi grazie capitano io personalmente avrei preferito che tu avessi continuato a giocare a pallone per il resto della tua vita Mm.
0: Figlio Christian, che credo che abbia preso completamente la parte del padre, ho visto un po' su Instagram che era sponsorizzato. Non so perché, ma è arrivato un f- post da Christian Totti che mette il faccione del papà. Selfie m- m- vedendo l'alba sul deserto, in cui lui gli dice: Ti amo, cuoricino. se vorranno bene,
1: probabilmente. Agosto, agosto, la grande festa della divina, mm. ammazza che Palle raga, Comunque sono tutte uguali queste cose è Incredibile Cioè mo va bene il gusto per la trigalità Vabbè Agosto La grande festa della Divina A Venezia Il matrimonio di Federica Pellegrini E Matteo Giunta Matteo Giunta Non so chi sei Federica Pellegrini eh, Vabbè lo sappiamo Chi sei Bella per voi. Anche detto Dico la verità mh, Poi capisco che Le carriere devono finire Però Te preferivo Quando Quando battevi i record del mondo Nei 200 stile libero Porca miseria Settembre quindi è praticamente, sì, praticamente sì, letteralmente, si alternano una separazione e un matrimonio, una separazione e un matrimonio, una nascita, una separazione e un matrimonio, solo fatti un lutto. familiari. Sì, un lutto, vabbè. E, <ride> allora, altro addio VIP, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono lasciati. A questo punto io, arrivati alla nona notizia di questo tipo, rispondo solo in un modo. Sti cazzi. eh, basta, non voglio sapere niente. Ottobre... Aurora Ramazzotti, manca a fare apposta, incinta shopping con pancione e nonne. Eh, va bene, ok, ha fatto shopping. La donna incinta ha fatto shopping. Va bene. Notizia, più letta di ottobre. Mi sto iniziando a innervosire. <ride> Hai qualcosa da dire? Eh? No, assolutamente okay. no novembre, novembre, Banda Nara, vi racconto oh, il vero, Oh, questa mi interessa, <ride> esatto. Diciamo la tua Royal Family, sì. vi racconto il vero motivo del divorzio da Mauro Icardi, tu lo sai qual è stato, a parte sono tornati insieme? Eh, pare di sì. Eh, hanno messo la foto insieme.
0: No, io mi ero divertito molto, per la parentesi, Vandanara con El Gante, quello che è, un trapper argentino che sembra veramente uscito dal rusco. Che è...
1: rusco per chi non è di bologna è il modo che si usa qui a bologna per dire l'immondizia che noi ovviamente io non lo sapevo
0: fino a pochi mesi fa che immondizia in bolognese si diceva rusco rusco, però è diventata la mia nuova espressione preferita eh, sì, no, ha fatto un video su YouTube che vi consiglio molto della canzone. No, non mi ricordo manco come si chiama. Fa schifo. E c'è cioè sempre Vandanara. Imitano pure a un certo punto l'ultima cena con loro due che stanno in mezzo a dei rimagnanti. Però ti il dico
1: Vandanara. Sì. La prima cosa che ha detto, ha spiegato: sempre virgolettato, con il rapper era tutta fuffa, ma io voglio essere indipendente. Ah, hai capito. Però appunto sono tornato insieme. Eh? Quindi mi sa, che gli è, cioè, mi sa che è. rientrato l'allarme, ecco, mettiamola così. Il flirt con El Gante era un bluff. Eh? E lei dice: di sì. Era per far infuriare Mauro. Ma pensate, anche la foto del bacio mica mi sta baciando, mi sta parlando come al solito. Lo scoop, anche se è falso, fa più rumore della smentita. Vandanara che dimostra di saperne una più del diavolo sulle dinamiche del sistema dell'informazione Bandanara spettacolarizzata. Conosce
0: molto bene le regole del gioco a cui sta giocando. Che
1: Vandanara abbia letto il guide board, non lo so, non lo so. Vediamo, può essere. Secondo me può essere. Io ce la vedo che legge la società dello spettacolo così mentre, mentre aspetta di entrare a fare mh, la manicure probabilmente dicembre quindi arriviamo ad adesso e si torna su francesco Dotti che però qua appunto non rottura ma ricomposizione non con Ilari, con una nuova fiamma nuova fiamma, Bisogna, bisognerebbe fare pure un'analisi proprio semantica dei termini che vengono utilizzati per raccontare il gossip tipo nuova fiamma a me mi fa impazzire cioè ra- ragionare sul lessico specifico dei vari generi è una cosa che secondo me dovremmo uh, ded- a cui dovremmo dedicare delle, delle puntate penso e comunque Francesco Dotti e Noemi Bocchi ecco la loro nuova casa vuoi vederla la loro nuova casa? Eh, sì. io vorrei essere invitato a cena più che altro Te dico, mi sa che è grossa. Mi sa che è grossa, mi sa che è un attimo. Mi sa che sta, ma Mazz- que- que- questo è Ber tradimento. tradimento. perché Totti ha sempre vissuto nella parte sud di Roma, nato a Porta Medronia, vissuto principalmente tra Casal Palocco e l'Eur. E adesso si è trasferito in un palazzo molto lussuoso a Roma Nord. E questa per molta gente potrebbe essere un colpo basso. Beh, la parabola evil dei Totti. Eh, questo è l'Evil, sì, sì, sì. Questo è proprio l'arco narrativo dei Totti che finisce per essere Evil Totti. Eh, perché Roma Nord è comunque... Mm. Cioè, tipo Roma Nord è un po' da dalaziali, capito? Lo dico da persona che comunque vive nella zona a nord, cioè la parte nord di Roma però oggettivamente Totti a Roma Nord mi fa un po' strano purtroppo abbiamo finito è finito l'anno che peccato eh, eh, e... avrei letto altre 25 le notizie del genere sì perché dico la verità un po' le fanno arrabbiare un po' le danno fastidio però c'hanno questa, vedi è come cioè vedete mangiasse le patatine a me a me le patatine tipo quelle in busta non mi piacciono in realtà però quando ci stanno le magno e ne mangio sempre di più tantissime fino a che non mi rendo conto che mi sono letteralmente rovinato l'appetito e la serata perché mi sono sfondato le patatine mi sento gonfio pieno tutto sale in bocca fa schifo però poi se arrivano altre patatine le continuo a mangiare e secondo me sta roba è uguale cioè a me mi fa schifo però se c'era un altro elenco puntato degli altri 24 mesi io continuavo però per fortuna vostra non c'è bene
0: dopo questa grande verità eh, direi che possiamo chiudere una puntata eccessivamente immotivatamente lunga
1: no ma la taglieremo da voi arriverà più corta secondo me e... beh. beh io farei pure un punto una puntata Wrapped. quindi diciamo salutiamo le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori per la fine dell'anno gli auguriamo un buon natale delle notte. ti piace il natale che sei team natale o team no natale. no ma schifo. Schifo Il schifo eh? a me in realtà non dispiace quindi vabbè, insomma avete anche la possibilità di affezionarvi a uno dei due ascoltatori di Ragu a seconda che eh, apprezziate il Natale o che vi faccia schifo. Noi sostanzialmente siamo degli esperti di marketing, cioè abbiamo ragionato prima, abbiamo scelto che la cosa migliore era dire che a uno piaceva e all'altro non piaceva per non tenere fuori nessuno.
0: A proposito di essere esperti di marketing, vi ricordo il mio OnlyFans, Mi fanno comodo, sottoscrivete e... Com'era il nome? Eh, Mi pare che era <ride> Gallo sotto le balle 97.
1: Ok, allora andatelo a cercare su OnlyFans, c'è anche la sua wishlist su Amazon se insomma volete fargli dei regali di Natale io non vi chiedo niente solo se vi va di condividere la puntata di farla girare magari ai pranzi di Natale parlate di ragù ai vostri cugini, alle vostre nonne ai vostri amici dai dateci una mano noi ci risentiamo a questo punto penso l'anno prossimo e ciao ciao Grazie per aver ascoltato Ragù, un podcast a cura di Emiliano Ceresi e Damien Pellegrino. Ai microfoni si alternano da Roma Emiliano Ceresi, Mattia Fiorillo e Giacomo Ferrara, da Bologna Damien Pellegrino e Francesco Barchiesi. La cura del suono e la postproduzione sono di Alessandro Muscarà, le grafiche di Edoardo Tedone e Sofia Valtroni, il logo è di Bianca Spinelli. Per la sigla ringraziamo il quartetto Cetra.